0: Ciao Piotre, un saluto a tutti gli ascoltatori del podcast Azzurro Napoli
1: Buongiorno Matador, buongiorno a tutti amici ascoltatori e ascoltatrici che seguite il podcast Azzurro Napoli Siamo a giovedì e dunque ci avviciniamo al prossimo impegno del Napoli contro il Genoa Matador, come ci avviciniamo a questa partita?
0: Ricordiamo che il match è alle 15 di domenica eh, al San Paolo con mille persone ehm, come ci avviciniamo ma diciamo che la formazione io credo che sarà eh, riconfermata quella del match di Parma ho letto insomma tramite il Corriere dello Sport che Gattuso sta pensando anche a un tridente eh, nuovo, tra virgolette, con insigne Osiman e Mertens, praticamente, dall'inizio. Quindi, comunque, confermato: mm. 4 3 Con questo tridente, mh, lasciando fuori Lozano, io, sincero, ci credo poco, perché mm. Lozano, visto a Parma, secondo me, merita uh, la riconferma e proverei ecco, come punta centrale almeno dall'inizio Osimen con poi Mertens pronto ecco a subentrare anche per un eventuale cambio modulo nel secondo tempo. Non so che ne pensi tu.
1: Ma sicuramente schierare da subito Insigne Mertens e Osimen eh come dire, eh, significa andare subito diciamo, ad aggredire e a giocarsi poi buona parte eh, delle soluzioni offensive cioè a quel punto non resta resterebbe soltanto da poter inserire poi eventualmente Lozano in sostituzione nel secondo tempo ed eventualmente aggiungere Petagna eh, per un centrocampista sì. però ehm, non lo so, cioè, mi sembra come giocarsi... Fin da subito troppe carte in quella che può essere comunque una partita lunga. Eh, in una partita in cui Napoli comunque dovrà avere probabilmente pazienza, perché il Genoa non credo che verrà a Napoli a fare la partita, e d'altro canto anche lì sarà una partita sulla falsa riga di quelle di Parma, dove dovrai provare a stancare col palleggio l'avversario per poi eh, provare diciamo a colpire.
0: Sì, Quindi... a meno che diciamo, non ha avuto indicazioni uh, differenti, mister Gattuso, cioè provare ecco, ad aggredire da subito, cercare il vantaggio e, e poi andare in gestione della partita, chissà, potrebbe essere anche quella uh, una possibile uh, tattica. Capitura. sì. Uh, chissà anche perché è giusto comunque variare di partita in partita l'abbiamo detto anche l'altra volta e da questo punto di vista insomma Gattuso mi sembra molto preparato quindi, uh, però vediamo io parlavo proprio a livello di uomini io lo Lozano in questo momento che è in fiducia che sta giocando bene lo terrei in campo uh, dall'inizio poi eventualmente mh, può essere sostituito a partita in corso però dall'inizio con- mh, continuerei insomma a dargli fiducia
1: sì, anche perché poi quello che abbiamo visto mh, nella partita contro il Palma era comunque un Lozano eh, determinato e anche estremamente pericoloso eh, con i movimenti e con eh, le giocate palla al piede. Quindi, onestamente, andarci a rinunciare mi sembrerebbe poi anche un, un peccato in un ruolo, ripeto, dove non hai comunque un giocatore titolarissimo. Quindi, probabilmente, meglio dargli spazio lì dall'inizio e poi vedere cosa succede eventualmente inserire Bolitano provare con Mertens insomma buttarsi sì. poi su un'alternativa
0: sì esatto Tu puoi ti giochi poi la soluzione Mertens nel secondo tempo e eventualmente insomma anche in base al risultato decidi se cambiare modulo anche perché poi Mertens comunque a destra sarebbe tra virgolette un po' adattato no? Eh, sì. l'abbiamo detto è un ruolo che non ricopre sempre forse nel Belgio lo ricopre un pochino di più eh, però comunque insomma hai Lozano, hai comunque anche Colisano. io mh, non andrei a naturale insomma quel, l- sull'esterno destro lascerei confermato Lozano eh, con Osimen o Mertens di punta, io prefer- proverei Osimen dall'inizio anche per vedere appunto come dicevamo anche eh, lunedì se non sbaglio per vedere ecco dall'inizio come se la cava eh, il nigeriano, se può essere così devastante come è stato a partire in corso.
1: Sì, eh, ricordiamo che poi appunto l'inserimento di un calciatore per quanto possa essere forte eh, comunque richiede tempo e eh, pazienza faccio l'esempio di Mertens che per una stagione e mezzo anche di più probabilmente è stato eh, l'alternativa di di Insigne praticamente, ricordiamoci che eh, Mertens subentrava come eh, in sostituzione di Insigne nella ripresa ed era devastante eh, perché sul centro-sinistra a quel punto con gli avversari anche un po' stanchi eh, faceva veramente la la differenza. Poi da lì eh, si sono viste le qualità del calciatore, poi è arrivato Sarri e, e Mertens ha fatto il percorso che conosciamo. Eh, sì. Anche con Osimen probabilmente eh, ci vuole un attimino di, di, di pazienza. Eh, le qualità non sono in dubbio, questo mi, mi sembra ormai diciamo, evidente. Forse a qualcuno non, non, non è ancora convinto. No, però ancora comunque...
0: no, ancora no. Sì. Mm. Onestamente vedere per certi
1: diamanti sì. nello stretto eh, con, con Merten eh, mi ha tolto veramente parecchi dubbi perché comunque un giocatore che, sul fisico veramente non, n- non c'è nulla da dire. Eh, ci poteva essere qualche dubbio dal punto di vista tecnico ma quando lo vedi scambiare in quel modo, in, nello stretto, eh, dialogare con i compagni, onestamente eh, mi sembra veramente un buon giocatore. Sì, sì, assolutamente
0: sono pienamente d'accordo. Poi insomma criticarlo addirittura ho sentito delle critiche insomma sulla prestazione di Parma che mi sembra veramente fuori, fuori dal mondo completamente proprio voler parlare male ecco del, del giocatore non prescindere no, so, da dare per... punto esatto perché non, cioè, non esiste non esiste proprio insomma la prestazione col Parma è stata eccezionale ha cambiato comunque la partita la sua presenza no? al di là del sicuramente il cambio modulo ha fatto eh, la differenza però la presenza proprio del giocatore in aria, in profondità, negli scatti nei dialoghi eh, con i compagni insomma, ha fatto decisamente la differenza contro un Parma stanco
1: Bisogna l'unica cosa, appunto, poi magari andare a verificare, ma quello bisognerà farlo poi a fine stagione: eh, l'effettiva vena realizzativa. Però ripeto: parliamo comunque di un ventunenne che viene dalla Ligan eh, in una squadra nuova, in una squadra che comunque ha cambiato tanto rispetto all'anno precedente. Quindi anche poi il dato delle reti di fine campionato va comunque interpretato. Eh, io mi auguro che ne faccia, faccia tali, ma anche qualora non dovesse eh, fa, fare insomma, 30 gol, eh, ne dovesse fare 15-16, insomma sì. 15-20, eh, io credo che comunque sarebbe già un ottimo risultato.
0: Assolutamente, ma guardi, io ti pongo all'attenzione anche eh, nell'unico tentativo che ha fatto verso la porta contro il Parma già fatto un movimento da grandissimo attaccante anche un bel tiro, quello là si è allargato un po' che non so se lo ricordi, un pochettino sulla mm. testa e ha provato a incrociare da una posizione praticamente impossibile con la palla che è uscita neanche di tantissimo eh, alla testa del portiere del Parma quindi secondo me anche a livello eh, tecnico sulla conclusione, quindi sul fatto di essere un attaccante che fa gol, secondo me pss, dobbiamo, siamo tranquilli insomma, sinceramente
1: No, no, ma io ripeto, massima, massima fiducia per quello che abbiamo visto finora, perché mh, ripeto, le amiche estive sappiamo che contano poco, però ti fanno già capire un, molto dell'atteggiamento del calciatore e certo. sinceramente mi sembrava un calciatore molto determinato eh, che l'istinto del gol ce l'ha. Ovviamente sì. eh, poi bisogna vedere eh, in che proporzione andrà a confermarsi in questo suo primo campionato in, in Serie A. Mm, certo. Faccio esempio anche, eh, prendendo spunto da altre società, eh, il Lautaro della prima stagione, il campo l'ha visto poco e nulla, nella sì. seconda stagione è stato tutto un altro calciatore. Quindi, certo teniamo presente anche queste queste, insomma queste situazioni quando poi andiamo ad emettere determinate sentenze su su un calciatore Eh, prima prima di sentenziare Bisognerebbe andarci molto, molto cauti, poi ripeto, ci sono dei dati che effettivamente sono oggettivi, cioè la, la velocità che raggiunge in campo è eh stata misurata, fa... era qualcosa di oggettivo e altrettanto impressionante. E alla e... prima giornata,
0: poi eh, alla prima giornata eh, di campionato, fatto, quindi, fatto. comunque con dei carichi di lavoro abbastanza pesanti.
1: Addosso. Sì, peraltro alle 12.30, eh, alle 12.30 diciamo, sì. quindi con circa 27-38 gradi, voglio dire, quindi comunque in condizioni sì. climatiche sì. tutt'altro che eh, piacevoli, insomma, per, per giocare a calcio. Eh, io, ripeto, mh, sono veramente fiducioso su questo calciatore, però mh, sì. tendo a voler come dire, eh, dargli tempo e eventualmente anche assecondare l'intenzione di Gattuso di utilizzarlo part time, nel senso comunque eh, non necessariamente titolare per 90 minuti.
0: Assolutamente, sì, sì. Ma infatti sulla gestione quella è importantissima: la gestione del ragazzo. Quindi sì, l'importante è avere la fiducia, ma insomma, io credo che ce l'abbia della, della tiposeria della società. Sicuramente perché l'investimento fatto è stato molto, molto oneroso e importante. Quindi, insomma, tutto veramente per poter sfondare. Già, già da quest'anno si è messo in, in determinate circostanze, insomma. Quindi eh, siamo finiti con una squadra per che
1: parla, gli fornisce palle gol, con eh, un ambiente che lo, lo rasserena e gli dà fiducia con eh, il mister che appunto lo, eh, lo sa tra virgolette bastonare e es- eh, eh, sì. fornire poi e riempire di complimenti a, a seconda dei momenti, quando è necessario, esatto. Sì, sì, assolutamente.
0: Per per il resto, diciamo, sulla formazione credo che sia confermato un po' in toto sia la, il reparto difensivo che a al centrocampo almeno stando ecco, a quanto leggevo uh, quindi con Fabian e Zeliski insieme a Demme o eventualmente forse Lobotka potrebbe inserire dall'inizio e in difesa comunque confermati Curibali e Manolas bisogna capire solo forse il terzino sinistro se tornerà Mario Rui uh, dal primo minuto con Di Lorenzo a destra
1: sì, assolutamente. Importa, credo importa, che sia...
0: Sì, importa, lascio a te. Eh,
1: <ride> vai, però. importa, credo che neanche Paolo Fox riesca a, a capire chi possa giocare. Ma, sì, eh, credo eh, Spina,
0: credo Spina sarà confermato.
1: Io, a me piace pensare che possa giocare Meret ma non, ha, non c'è nessun fondamento. Mm. Diciamo. Nel senso mi piace <ride> che potrebbe significare quantomeno un'alternanza quindi comunque con due titolari che più o meno giocano poi alla fine del campionato lo stesso numero di partite dovesse mm. giocare comunque ancora Ospina eh, cioè, abbastanza vede... chiaro poi, poi. Sì. esatto che a quel punto il titolare Ospina è... e Meré si dovrà accontentare poi delle briciole nel corso della stagione sì sì, sì, cioè, probabilmente sì. a quel punto sarebbe non so, titolare di Coppa quindi lo vedremo probabilmente solo in Europa League e in Coppa Italia mm. R- ripeto è, è un ruolo che secondo me poi per quello che ha fatto vedere Mere mh, al Napoli nelle stagioni precedenti gli va un po' stretto quindi non so fino a quanto poi il ragazzo sia disposto ad attendere che gli, si venga, che gli venga dato spazio nel Napoli però eh, purtroppo poi alla fine dei conti voglio dire eh, l'allenatore è quello che se le cose vanno male paga quindi eh, giusto che Cattuso metta in campo la formazione che ritiene migliore eh, voglio dire eh, Ospina già a Parma no. ci ha dato prova della sua bravura coi piedi <ride> ci ha fatto venire diciamo, un, un mezzo infarto però sì. diciamo coi piedi, i piedi di Ospina nulla da dire per carità il problema è sempre il solito. No, cioè, voglio no. dire eh, Mere ci garantisce il futuro tra i pali, eh, Ospina ci, ci garantisce delle giocate, diciamo da funambolo con i piedi. Ecco,
0: esatto. Sì, sì. Poi sicuramente ha, ha più esperienza Ospina, quindi anche questo eh, può fare un po' la differenza nella scelta di Cattuso. Eh, forse non so, anche il reparto difensivo. Si sente più al sicuro con uno spina che ecco gli, gli sprona continuamente, richiama, non lo so. però queste sono tutte sensazioni che abbiamo da fuori, perché poi mm. non, non, non possiamo giudicare, insomma, all'interno del, della partita, ma soprattutto degli allenamenti. Quindi eh, non lo so. Cerchiamo di dare una spiegazione, <ride> tra virgolette, senza ma sicuramente. Da... Al... Sicuramente Il... hai toccato
1: un tasto, un tasto importante perché. Um... Insomma, per quello che può significare, insomma, quando vai in campo e l'allenatore ti chiede di costruire l'azione dal basso e devi necessariamente appoggiarti al portiere, il fatto di avere un portiere che tu passi la palla e sei sicuro che comunque la gestisce in tutta tranquillità, sicuramente sì. nella testa di ha eh, ah, e, e lì sicuramente... Sì. Eh, rappresenta comunque una tranquillità e quindi un fattore importantissimo
0: sì, ti dà eh... un'opzione in più e puoi appoggiarti se sei in difficoltà sul portiere quello
1: Esatto. visto che poi nella passata stagione molte partite le abbiamo perse per questi errori di palleggio sicuramente mm. non è una cosa che l'allenatore può, può sottovalutare ecco.
0: no, anche perché è una cosa che cerca spesso e volentieri Gattuso eh, dalla sua squadra quindi la partenza la ripartenza anche dal basso quindi... Ripeto, stiamo dando, tra virgolette, una giustificazione, ma poi non è una vera e propria giustificazione, perché giustamente l'allenatore è lui, decide lui e e va bene così. Diciamo, parliamo più di caratteristiche che possono differenziare i due portieri.
1: Sì, sì, assolutamente, perché poi, ripeto, comunque non è che o spina tra i pali sia... No. Eh, diciamo scarso assolutamente È no, no, no. sensazione... ha dei limiti
0: fisici ecco forse un po' non altissimo quindi ha forse qualche problema nel coprire interamente la porta ecco quello forse sì. ha dei limiti fisici sicuramente in confronto a me, poi ancora di più
1: e poi Mere in alcune circostanze è stato proprio autore di di, di parate e salvataggi eh, assolutamente eh, disperati e spettacolari al tempo stesso ci sì. eh, ha situa- tirato fuori da situazioni che sembravano veramente eh, compromesse e ripeto, se anche ha commesso qualche errorino io credo che a quell'età a un portiere glieli devi concedere però, sì. ripeto, poi l'allenatore Gattuso, ripeto finché abbiamo la massima fiducia lui finora, devo dire, ha lavorato bene, quindi fidiamoci anche sotto questo punto di vista certamente la speranza da tifosi è quella di non sprecare il potenziale di Meret questa è eh, l'unica preoccupazione che ho sinceramente
0: perché hai tra le mani comunque un portiere veramente forte giovane eh, veramente un patrimonio della società eh, però ripeto io credo che Gattuso più che il singolo errore perché non penso che quello possa aver pesato troppo sulla sua decisione di mettere lo spina è proprio per, a livello di caratteristiche dei due portieri che lui va a valutare eh, la scelta secondo me
1: sì, sì, ma è sicuramente, è sicuramente così, anche perché poi comunque in determinate situazioni ha impiegato Meret, quindi comunque sì. non è un calciatore che è fuori dal progetto tecnico che l'allenatore non vede, è un calciatore che gioca quando l'allenatore ha bisogno di quelle determinate caratteristiche e in determinate situazioni. Esatto, sì, sì, sì. Bene, invece eh, per quanto riguarda il Genoa mh, dovrebbe essere insomma il 3-5-2 il modulo eh, di Maran con Perin, Biraschi, Zapata Goldaniga, Ghiglione Leragher Badeli, Zaic e Zappacosta impiegato a sinistra con Pandev ah, e Destro okay. fermati. dopo la buona prova insomma hanno Attacca. dimostrato di essere eh, in forma diciamo contro eh, la formazione che hanno affrontato alla, alla prima giornata che era il Crotone e Crotone. dunque Crotone sono andati a segno tutti e due sia Pandev che Destro Pandev sì. in maniera diciamo molto raffinata con un tocco mm. morbido sull'uscita del, del portiere ed è appunto... Lo
0: conosciamo ha dato, eh, sì. ha dato dimostrazione di essere un gran bel giocatore anche a Napoli,
1: quindi... sì, sì, assolutamente lo... ha lasciato no. un bel ricordo, un bel ricordo sì. di sé anche in maglia azzurra. Quindi eh, sì. sarà bello comunque riaccoglierlo poi al San Paolo, eh, seppur soltanto con un migliaio di, di spettatori,
0: sì, eh, un migliaio di spettatori. Tra l'altro, leggevo che insomma, non sarà. Ma credo giustamente aperta la vendita a tutti ma saranno posti tra virgolette riservati tra sponsor non, io credo che il prossimo passo sia quello di aprire agli abbonati dello scorso anno cercare di vendere qualcosina a, a loro giustamente e, sì. però per il momento Lasciare la vendita aperta dei biglietti con solo mille eh, a disposizione che poi non saranno manco mille, saranno anche meno. Eh, In effetti credo che un po' tutte le società faranno questo discorso, quindi accontentare gli sponsor prima, poi eventualmente gli abbonati. E poi si spera che prima o poi si ritornerà alla quasi normalità, insomma riaprendo un po' uh, a tutti quanti. Ieri, ieri leggevo che volevano uh, riaprire per esempio l'Olimpico a un terzo della capienza, quindi intorno ai 20 20.000, 25.000 uh, spettatori. Non so se è una cosa fattibile a breve, però leggevo anche questa notizia
1: ma d'altro canto ci sono stati già eventi aperti a 15.000 persone come ad esempio il Gran Premio di MotoGP quindi... Mm. Credo che le intenzioni del, del Ministro siano quelle poi di puntare a una graduale eh, riapertura, se non totale, eh, comunque diciamo nel termine di, di almeno un 30% eh, diciamo, di quella mm. che è la capienza degli stati, quindi arrivare intorno ai 15.000-20.000 spettatori, ovviamente mantenendo distanziamento distanziamento. Eh, il vero problema credo sia semplicemente legato agli accessi, eh, perché sì. poi è lì che si può crea, creare un po' di eh, assembramento, lì, lì, lì credo ci possa essere il problema. Sì. Eh, Ma d'altro, invece, per quanto riguarda il tema mercato, il nome nuovo, quello di ieri, è quello di Vesino.
0: Sì, uscito così, un po' a sorpresa dai, da Sky, ehm, praticamente danno per fatto l'accordo col calciatore, cioè che sarebbe felicissimo di vestire la maglia azzurra, devono accordarsi ancora eh, i due club sulla formula e sulle cifre. Ehm, io penso che se davvero vogliono prendere Vesino un accordo eh, si trova. Resta qualche dubbio su Vesino, io credo più a livello fisico. Che comunque mh, si parla insomma, di un ritorno in campo verso metà novembre, se non mi sbaglio, quindi, comunque, reduce da un infortunio importante, perché, comunque, a livello tecnico, ma anche tattico, penso possa eh, ben figurare nel centrocampo azzurro.
1: Sì, io credo che un calciatore che abbia delle caratteristiche che vanno a completare bene il centrocampo azzurro perché eh, potrebbe a- aggiungere eh, sicuramente quella personalità eh, quella grinta, quella copertura ma anche eh, comunque qualità nel, nel, nel palleggio e anche inserimenti sì. in fase offensiva perché eh, comunque infatti. è uno che spesso non disdegna di proiettarsi eh, in avanti sono caratteristiche che al momento mh, Demme Lobotka non hanno, non hanno, non hanno palesato, ehm. quindi francamente potrebbe essere un, eh, un profilo, un identikit eh, interessante da andare poi a inserire nel centrocampo del Napoli. In termini di costi è un'operazione che comunque credo il Napoli possa sostenere eh, come hai sottolineato correttamente tu l'unico dubbio riguarda un po' la tenuta del calciatore dal punto di vista eh, atletico e fisico in quanto, ripeto, eh, non sarebbe poi disponibile prima di novembre Eh, dunque tutta una parte della stagione del Napoli già eh, sfumerebbe mi chiedo appunto poi se spero che siamo già,
0: già a ottobre bisogna considerare sì, anche sì, questo sì, sì, non, è, non è come gli
1: altri anni che il campionato eh. inizia insomma, a metà agosto e arrivi a novembre insomma, e sfuma buona parte del campionato d'altro canto però poi bisogna vedere in che condizioni si presenta a novembre quindi eh, per, so. insomma, è, è tutto un po' un'incognita in sotto, profi- sotto quel punto di vista lì eh, certamente con eh, la cessione di Coulibaly che sembra sfumata eh, tante piccole cessioni che non arrivano eh, io credo che eh, praticamente eh, Napoli si dovrà accontentare poi a centrocampo di un acquisto low cost eh, quello di Vesino potrebbe essere un buon compromesso
0: sì, anche perché il Napoli a quanto so sta provando a insistere con l'Inter per un prestito con diritto di riscatto poi a fine anno l'Inter vorrebbe l'obbligo però io credo che insomma un accordo lo si riesca a trovare sinceramente tra i, tra i due club anche perché altri nomi al momento non, non se ne fanno diciamo anche Vere Tu che sembrava quello là in il Napoli potesse essere più interessato senza la cessione importante di un culibali eh, la vedo difficile che puoi andare eh, a prendere vere tu. quindi mh, resta abbastanza bloccato ecco, da questo punto di vista
1: e mi sembra comunque anche avere tu molto eh centrale in quello che è il disegno, il progetto del, di, della Roma e di uh, Fonseca sì. in questo momento, quindi credo che difficilmente lascerà Roma, salvo poi cifre monstre, ma non credo che il Napoli, eh, certo. eh, già, che ha già fatto investimenti importanti con Osimen, eh, vada poi a giocarsi una cifra monstra su Beretou. Su, su Credo anch'io che poi alla fine ci si accontenterà di un'operazione fatta comunque in ristrettezza economica, però non è detto che poi eh, debba essere necessariamente un giocatore eh, poco interessante. Io credo che, ripeto, Vesino recuperato dal punto di vista fisico eh, sia un giocatore importante. La bravura magari dei dirigenti del Napoli può essere andare a fare un'operazione del genere con l'obbligo di riscatto al raggiungimento di un tot di gettoni di presenze. Sì, sì. perché nel ah. momento in cui raggiunge un certo uh, numero di presenze vuol dire che comunque il calciatore è stato recuperato è stato inserito uh, nel progetto del Napoli diventa probabilmente un, uh, un titolare o quasi mm. e quindi a quel punto uh, ci sta l'obbligo del riscatto quindi secondo me ah, esatto. se Napoli Anche lavora in questo. questa direzione può trovare un buon compromesso con l'Inter
0: sì sono, sono d'accordo perciò secondo me insomma, una, una formula la troveranno i due club um, chiudiamo con Milik
1: chiudiamo con Milik la,
0: la, diciamo, la conferenza, sì, la, conferenza tra, la prima collo. minuta Fonte Napoli
1: sembra, sembra andata bene Fonte, citiamo Fonte Nami Napoli che diciamo eh, pochi minuti fa ha eh, 'ha lanciato un un articolo in cui dice che comunque eh, c'è un incontro dopo la conference call proprio un incontro a Londra eh, anche col col procuratore diciamo eh, con il giocatore no però credo che sia andato proprio il procuratore a Londra va bene, sembra sì sì, sì, quindi comunque l'interesse del Tottenham sarebbe concreto
0: sì sì e leggevo cifre comunque abbastanza confermate cioè, ci sarebbe un prestito quindi comunque un rinnovo di Milik col Napoli prestito al Tottenham e poi obbligo di riscatto oh, sui 25 milioni il prossimo anno
1: sì ma io credo che a quel punto veramente la cosa importante sarebbe intanto quella di non accollarsi l'ingaggio di questa stagione eh, sarebbe poi l'altro, l'altro aspetto quello di non perderlo a costo zero ecco. sì sì sì.
0: Sì. Anche lì credo fondamental- che... sì sì credo che se si accorda il giocatore con il Tottenham non, non ci saranno ulteriori ostacoli per chiudere questa trattativa Finalmente, direi.
1: <ride> eh, eh, sì, sì. V- vediamo perché appunto è stata nata un po' la teleno- insieme a Kliba la telenovelas dell'estate. Quindi, eh, sì. vediamo un attimino come, come, si, come va a chiudere, sì, sì. noi invece sì, chiudiamo vabbè. la puntata,
0: sì. <ride> eh, sì, anche perché su Culiba non ci sono novità almeno no ieri, assolutamente insomma, non c'è nulla se non la possibilità sempre più concreta che possa restare a Napoli è una cosa che ci fa piacere quindi direi che possiamo chiudere tranquillamente così sulle notizie di mercato almeno non... al momento no, non, non abbiamo altre
1: possibilità da poter aggiungere eh, fresche ecco poi vedremo pian pianino cosa si sviluppa in queste ultime giornate di mercato esatto
0: Va bene, allora io ti ringrazio come sempre e un saluto a
1: tutti Un saluto a tutti i nostri ascoltatori e un saluto a te Matador
0: Ciao, alla prossima, a domani Ciao,
1: ciao ciao a tutti